0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este programa de Mientras el Mundo Gira, que por cierto, alguien me dio una, una idea el otro día, y la estoy pensando, voy a compartirla con mi productora Mari, Marisela, porque ella también es bastante creativa, porque me he encontrado con varias personas en algunos lugares, a veces en el aeropuerto y todo, y, y cuando me ven, me dice Padre Willy, Mientras el Mundo Gira, <risa> y ese, eso... Que a mí se me ocurrió un día, verás, porque está la bolita, ¿ves? Como girando la bolita, pues. Y digo, voy a hacer una camiseta para, para, para vendérsela a la gente y con un mensaje que diga, mientras el mundo gira, yo estoy en Cristo, ¿no? Yo estoy en Cristo mientras el mundo gira. Se lo propongo, ustedes me dicen que sí. Entonces, para que se pueda vender aquí a través de, del canal, y, y lo que se recoja, pues también sea para el canal, ¿no? parte de ella, para sufragar los gastos, pero sobre todo, se me ocurrió, una ocurrencia que uno tiene, pero la comparto con ustedes, que son mi familia extendida, porque cuando hice así ahora me acordé, porque fue un aeropuerto, una señora un poquito, el, estábamos distantes, yo iba para allá y ella venía para acá, me dice, padre, Willy, mientras el mundo gira, digo, bueno, busco un, un artista gráfico, que tiene una imaginación fantástica, y Maricela es artista gráfica, y entonces se le hace como, y sería... Me parece, yo estoy en Cristo mientras el mundo gira. Y al mismo tiempo también darle las más expresivas gracias a ustedes por estar aquí, ¿verdad?, y compartir todo lo que es, no solamente el programa, sino todo lo que es el WTN, toda la programación en español, pero también en inglés. Y al mismo tiempo saludar a la señora Mariana Jiménez Leiva, de Costa Rica, que, que me escribió un mensaje muy bonito. Yo quiero mucho a Costa Rica, eh. Y un día hay otra historia. Yo tengo muchas historias. Aquí me decía, padre, pero ¿por qué usted no hace las miniserie? Porque a, a Costa Rica, porque en un momento dado, eh, cuando mi madre vino, mi mamá era estilista, pero para poder este, ser estilista, fue muy, muy buena estilista en Cuba, tenía su peluquería y todo, que eso se lo quitaron, ustedes saben cómo, cómo es la, la tarántula del comunismo. Y pues ella llegó y... y Empezó a trabajar, pero para, no, no, podía, no podía tener, no, no tenía la licencia. Y para tener la licencia, había que tener la residencia. Y, y mi mamá entonces fue a Nueva York, me dejó a mí con una señora. No, no fue fácil, esto no ha sido fácil, porque ya yo había estado, sal, salir de cuello. Entonces tenía 13, 14 años. Entonces ella me dejó con una señora para ir a Nueva York y trabajar allá, pero... Como una, como una mula de carga, perdón la expresión, para buscar un dinero, para venir a Miami, para irse a Costa Rica. Y en Costa Rica le ayudaron para que ella pudiera obtener eh, la residencia. Un, un, era una cosa legal, porque así con la residencia, en aquel entonces, que no había todas las ayudas que hay ahora, y uno llegaba y uno entraba legalmente entonces, con, la, con, la, con la residencia, y ella entonces poder coger eh, sacar su, su licencia de, de, de estilista peluquera. Y mami, es que yo vengo, de, una, yo vengo de, de, de unos padres tremendos, que Dios me los bendiga. Ella, que no, su, nunca supo inglés, pero fíjense, tuvo aquí, eh, trabajó tres peluquerías, muy exitosa, gracias a Dios. Y él, cuando fue a coger el examen de peluquería, trabajando por un lado, no eh, pues eh, ella se aprendió el examen teórico, que eran 100 preguntas de memoria. Yo me acuerdo, bendito por la noche, con una lamparita ahí, ahí, ahí. Y sacó, creo que 67, el 60 la ha aprobado. Claro, cuando llegó al práctico, <ríe> imagínense ustedes, una mujer de mucha experiencia. Y fue una gran mujer, mami. Al final de, de sus años, eh, en su casa, que ahora me las dejó a mí y a mi hermana, es una pequeña urbanización muy bonita, eh, allí en Miami, cerrada, y es muy linda la, esa urbanización, muy céntrica, porque está entre dos calles muy importantes en Miami, y el, el, que hizo, el que la hizo, la hizo para su mamá. Por lo tanto, es un lugar muy bonito, eh, es muy tranquilo y todo, y hay muchas personas, era de la generación de mami, y por la, cuando yo estaba de vacaciones, eso no se me olvida, a veces como uno va de vacaciones, duerme un poquito más, y por la mañana me dejaba todo ese... De ella siempre me dijo, mi pero me decía, mi príncipe, voy a, fui a casa de fulano a recortarla, a pelarlo, a los viejitos, es que, va a venir una mujer de servicio y eso, por eso uno, eh, la familia es muy importante, los padres, porque de ahí, uno va cogiendo mucho, porque, sí, yo tuve una vocación para, para tener hoy puesta esta camisa y este traje que tengo, pero, si la vocación no encuentra un terreno fértil es muy difícil, es muy difícil que se pueda desarrollar. Y esa es mi teoría. Es una teoría personal, que no es que no haya vocaciones. Yo creo, porque sería totalmente absurdo que Dios haga una iglesia que necesite ministros y no le suministre los ministros, eso no creo, eh, Dios no es así. Pero... Hay muchachos que tienen, que tienen el interés, pero no hay semillero, no hay lugar donde se dé. Los padres no le hablan, no lo, no lo promueven, y entonces pues, puede ser que hay un momento, pero al ruido, este mundo loco en que vivimos, y es muy difícil, porque yo les dije en un programa anterior, mi papá, no, mi papi no era católico, yo tengo interés, que papi creo que era masón, ¿no? Y mami, en aquel tiempo, ¿se acuerda que se les conté en un programa anterior? Era católica, blay, más o menos. Eh, una mujer muy trabajadora toda la vida. Por lo tanto, yo no, no vengo de un hogar que diga, mira, católico pero se ocuparon. Yo fui a una escuela, yo hice mi primera comunión. Después fue un colegio que papi me puso con la muela de atrás porque él me quería poner a mí un colegio. Me dio, <risa> me dio dos opciones. Un colegio que había en la vara, estaba hablando de otra Cuba, ¿no? Un colegio que se llamaba La Fayette que era todo en francés, y el otro era el Candle College, que era todo en inglés. Eh, y yo, no, pues yo tenía mi. Yo me estaba mirando al colegio de la Salle, porque mi casa, que era una casa de dos pisos, con, el, con la peluquería de mi mamá, daba muro por muro con los terrenos del colegio de la Salle de los Hermanos. Y ahí Dios me ayudó y ahí entré al Colegio de las Salle y ahí empieza el romance. Ahí empieza el romance que ha terminado ahora, que si Dios quiere, el mes que viene, no se sé, el 30 de marzo, apúntalo, apúntalo, ese día yo cumplo, si Dios me da licencia, 49 años de sacerdote. Estoy pidiéndole que me deje celebrar los 50. Si no es aquí, será en el cielo, pero espero, porque fueron, ha sido un recorrido muy lindo. Y ese, de ese recorrido ustedes son una parte muy importante. Así que esta hermanita que me manda saludos, pues ahora yo le mando mi saludos para ella, ¿no? Y para todos ustedes. Así que eh, contesto y dándole las gracias por, por, por poderme permitir entrar en sus hogares. Vamos ahora a comenzar, como siempre hacemos, colaboración. Al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O Espíritu, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy, antes que nada, una felicitación a todos ustedes porque hoy es el día del amor y la amistad. Le dicen el día de los enamorados, pero yo creo que casi todo el mundo ha ampliado un poquito más este concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que vender. Y desgraciadamente, esta, este día. Todos los meses, fíjense que todos los meses hay algo para que el mundo del comercio nos pueda vender algo. Eh, en octubre era Halloween, que ya gracias a Dios está desapareciendo. En diciembre, por supuesto, las Navidades. En enero fue los Reyes Magos. Ahora viene eh, eh, el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero, la amistad, todo el mundo regala. Qué rico, porque ahora sí, ahora todo el mundo se regala. De hecho, nosotros en la parroquia, eh, eh, tenemos eh, una fiesta el día 11, que es una fiesta para, eh, tuvimos una fiesta de, es la, 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 la más grande, de amor y la amistad con orquesta y todo, nunca con bebidas alcohólicas, yo jamás he permitido en la parroquia bebidas alcohólicas, porque eh, desgraciadamente en Puerto Rico como parte de América Latina, Estados Unidos, hay mucho alcoholismo, mucho alcoholismo. Y a veces la gente es alcohólica, pero lo disimula mucho, y yo no voy a permitir que una persona que no haya aceptado una realidad vaya a la parroquia y se esté sirviendo algún tipo de bebida que en sí misma, en sí misma no es mala, una copa de vino, una cerveza, para el que no tiene una adicción. Pero hay mucha gente que la tiene, no la acepta, entonces va allí y yo no, no quiero, porque conozco un caso de un compañero, esto hace muchos años, es todavía un hombre buenísimo, buenísimo, no es en Puerto Rico, es aquí en Estados Unidos, hispano. En la parroquia, eh, como todos nosotros siempre estamos pidiendo ayuda, porque una parroquia hoy en día, siempre, pero hoy en día es un lugar donde se eh, necesita mucho dinero. Y nosotros, la mayoría de los católicos, no tiene esa mentalidad de dar una porción. Nosotros nunca hemos hablado del diezmo, que un día voy a hablar un poquito de eso, porque el diezmo es parte de un concepto eh, del Antiguo Testamento, de dar el diezmo de todo lo que uno recibe. Pero en la Iglesia Católica el concepto se amplía, eh, esto es un paréntesis, lo amplía porque no es el diezmo, sino dar de lo mucho que uno recibe, porque a veces la gente es un 10% no es nada con todo lo que recibe, entonces puede dar un 20, un 30, o sea, no es para que nosotros diéramos menos, sino diéramos mínimo 10, pero pudiéramos dar más, o sea, que era más generosidad, y no solamente el dinero, era de tiempo, talento y tesoro, pero cierro el paréntesis, y entonces pues, nosotros muchas veces eh, las personas dan, esperen, dan un dólar, hoy en día... Claro, yo sé que ustedes tienen otra, otra moneda, pero eh, hoy, hoy con día un dólar en, 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 en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, un dólar, en, un dólar hoy en Puerto Rico sería el equivalente a 25 centavos hace tiempo. No, no hay nada que cueste dólar. Un dólar no cuesta nada. Entonces, claro, los sacerdotes tenemos que recurrir, porque imagínense ustedes, hay gente que te sigue dando un dólar en la colecta. La comunidad de nosotros es muy, muy generosa en general, pero una parroquia de suburbio no es clase media para abajo eh, estamos ahí por la gracia de Dios que pff, Dios es el, el, el que más el que más eh, contribuye a la parroquia en todo sentido en gracia y en bienes materiales pero también hay gente muy, muy generosa pero aparte de eso hay mucho gasto cuando, y si son propiedades grandes para Puerto Rico Santa Bernardita es grande es grande una parroquia grande bueno eh, tiene un parqueo para 102 coches. Que claro, aquí en Estados Unidos, que esto es grandísimo, pero es una islita es bastante grande. Entonces, para mantener todo eso, hay mucha área verde, la capilla de oración perpetua está abierta 24 horas y la electricidad en Puerto Rico es escandalosamente cara. Entonces, ¿qué sucede? Hablo de aquí, pero hablo, hablo de allá pero hablo también de aquí. Y este compañero, haciendo esta historia, eh, que él. Le dijeron, mira, padre, ponga un, hay una cerveza X que le trae un camión, le pone ahí y le hace un trato y, y esto, y es verdad que deja muchísimo dinero. Y el bendito, con un corazón bueno lo hice. y una señora vino y él nunca se lo pide, dijo. y yo le dije, mira, chico, tienes que pasar la página porque todos cometemos errores, tú no lo hiciste con esa mentalidad. Pero vino y le dijo, padre, le habló muy fuerte, la señora fue un poquito fuerte, y le, lo, 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 casi que le echó una maldición, ¿no? Porque usted usted tiene sobre su conciencia qué pasa. Que esta señora había tenido a su esposo eh, con una adicción al alcohol y estaba fuera, estaba stemio, ¿no? Y va a la, a la feria y ahí se dio uno y ¡bum! Volvimos para atrás. Y eso, entonces, yo hay que aprender, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, Pon las tuyas en remojo, yo pongo las mías no, yo las meto en un cubo con agua. Y por lo tanto, yo nunca he eh, 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 permitido. Además, todos tenemos en familia a alguien que ha sido eh, problemático para él y para. Y yo no quiero, yo, yo, yo no, no quiero. No. Para mí el alcohol es ah, así, porque todo el mundo habla de, de, de las drogas. Quizás un día tenemos que hacer un programa de esto, pero hoy digo. Hablamos, hablamos mucho de la droga, de cualquier de ellas, pero no hablamos de la droga más grande, la droga más grande que ha destruido personas, familias, matrimonios, des, horrible, que crea accidentes por montones, muertos en las carreteras. Y miren, porque de la industria del alcohol hay mucho dinero, especialmente que sufragan campañas políticas. Y por lo tanto... <ríe> en boca cerrada no engan mosca y siempre por el ladito. ¿no? Sí se han puesto, pero todo el mundo sabe que para menores de edad y es en muchos lugares eso, mire, resbala. Y por eso yo tengo fiesta. Esta es una fiesta muy buena, la fiesta más grande que tenemos. Pero luego hay servicios, camareros que, que estén vivos, eh, regalos para celebrar el amor y la amistad. Y es un concepto muy lindo porque son un, uno, uno es la consecuencia del otro. Dios es amor, la esencia de Dios es el amor, y, el, y Dios es nuestro amigo. Somos amigos de Dios. Ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Ve? el amigo Somos amigos de Dios por el amor incondicional de Dios para con nosotros y de nosotros para Dios. Dicho esto... Cierro, felicidades para todos. Que tengan un día muy lindo, lleno de amor, y que usted tenga ese, ese, esa condición amorosa. Termino diciendo que, y le mando un cariño a ella, porque bueno, ella ya, ya es parte del grupo de mi mamá que están en el cielo. Me imagino ahí compartiendo. Pero era un grupo de, de amigas de mi mamá, y se llama Jenny, Jenny. Yo la conozco toda la vida, era como una madre para mí, era una gran esteticista, de, claro, mi mamá la conoce por el mundo de, de, de todo lo que era la estética, el, 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 el aseo, todo lo que es la peluquería, todas esas cosas. ¿no? Y era una de las mejores esteticistas que tenía mi amiga. y era una mujer dulcísima, bueno, toda mi casa, cuando había una fiesta, ya, y ¿saben cómo todo el mundo le llamaba? Amorosa. Amorosa, porque a todo el mundo ella le decía, mira, amoroso, amorosa, y se le quedó de tal manera que yo, acepto, que haga poco, pero yo el decirle a Jenny no me sale porque, de hecho uno habla de eso, no porque amorosa, se le quedó. O sea, lo que ella le decía a la gente se le va a quedar como nombre. Y todo el mundo, en miami, mí mí, la amorosa, la amorosa, qué cosa más linda. Que en vez de una persona, en vez de ser la odiosa, la antipática, es la amorosa. Qué lindo es que usted lo puedan identificar con el amor. Y eso hay que ganárselo. Eso se, se gana como siendo una persona que lo que pone es servicio, es entrega, es reconciliación, no habla nunca, no es criticona, no es bochinchero, no es chismoso. Y esa persona es una persona amorosa. Y esa persona se lo gana, hay que ganarse de eso. Así que mi deseo en el Día del Amor y la Amistad es que todos seamos amorosos, como nos los pide el Señor. Cierro ahora, sí, cierro paréntesis. Sí. Y hoy vamos a estar hablando de un, de un tema que me parece muy importante. El tema es eh, maquinando, ¿no? Utilizar eh, las realidades, utilizar un mensaje, utilizar a la misma persona para maquinar para poder obtener lo que uno quiere. Si usted se da cuenta, estamos en un mundo donde hay mucha manipulación. La gente manipula los mensajes, un montón de mensajes subliminales, la propaganda, eh, el trato, eh, bueno, hablando de, del día del amor y la amistad, el día de los enamorados, cuántos hombres, y hoy en día también mujeres, manipulan, manipulan, para obtener algo, ¿no? Aquí, si usted no está hoy, ¿por qué cuántas mujeres? Y hoy digo también hombres, porque hoy en día se habla mucho de las mujeres. Claro, de 100 hay 70 mujeres y 30 hombres, pero también caen ahí que, lo, que los enamoran, le dan eh, le dan muela. dice, le dan muela a él, que esto, qué bonito. Y es para manipularte, para, para llevarte a lo que yo quiero, ¿no? Eh, yo conozco un caso esto hace muchos años pero yo nunca más he sabido de él yo era seminarista yo casi estaba terminando mi filosofía un caso muy, muy fuerte porque este sacerdote es muy bueno esta persona esta mujer se lee ahí y lo, que iba esto y nosotros por mucha calle que un cura tenga por muy mundano que nosotros seamos estamos en desventaja con el hombre de calle, el hombre que está en la calle, que tiene, como dicen algunos, ¿no? padre, yo tengo millaje, ¿no? Eh, toda esa dinámica. Nosotros, por mucho que querramos, porque precisamente los que tuvimos en el seminario muchos años, y una mujer que se sepa y esto y lo otro, nos envuelve, como el hombre lo hace con una mujer, y empezó a darle, y él se enamoró, se enamoró perdidamente de él, de ella, y cuando él fue a, pobrecito, él fue a su obispo, mira yo quiero, porque es un hombre muy serio, monseñor, yo me he enamorado, y el obispo, parece que el obispo verá como padre que del sacerdote, de los obispos, esto es otro paréntesis, hago muchos paréntesis porque hay que aclarar, que cada uno de nosotros tiene su ministerio particular, somos, Sacerdote en todo el sentido de la palabra. Somos sacerdotes de Dios, de Dios altísimo, como decía eh, el padre que nos dio el retiro hace unos, unos meses. Pero, eh, un, por ejemplo, el diácono. El diácono es el servidor de la parroquia, es el, 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 porque su palabra, el, el, su nomenclatura, diácono, significa servidor. Eh, el servidor de la parroquia. La mano derecha del párroco, ¿no? Yo lo tengo con el señor el diácono reverendo Ernesto Rivera, que es una gran ayuda. Ahora tenemos un joven, un hombre joven, porque ya es un profesional en el mundo de la medicina, que se llama José García, que ya Dios lo ampare y lo proteja para diciembre del año que viene, ya está, ya está ya tuvo, ya le dieron la orden de lector y acolitado y ahora va a ser diácono con el favor de Dios, que va a ser de nosotros Somos un, vamos a ser un equipo, ¿no? Si Dios así lo quiere. Por lo tanto, por lo menos está Ernesto, que va a ser su, su padrino, su padre, porque lleva muchos años. Va a ser algo muy bonito. Tiene todas esas posibilidades. Y, pero el diácono es el servidor, la mano derecha del sacerdote, etc. Está el sacerdote, que es el pastor de la comunidad. Y está el obispo. El obispo es... El supervisor de la diócesis, la palabra episcopo, obispo significa supervisor, el que va a las parroquias y sobre todo el padre de sus sacerdotes. Muy importante, muy importante que el obispo conozca a sus sacerdotes, que salga a comer con ellos. Yo puedo, creer claro, quizás tenga, pero si el obispo organiza bien sacer, sus sacerdotes, tienen que tener una primacía dentro de su ministerio episcopal tienen que tenerla a veces no sucede porque tienen muchas cosas esto es muy privado esto es muy opinión personal pero yo creo que en el mundo súper súper ocupado porque yo he sido secretario de un cardenal y sé lo que es no pero yo creo y el cardenal tenía eso yo creo que yo porque nosotros no estamos los curas no estamos llamando al obispo para cualquier cosa yo creo que debe tener eso es como un, un hijo llamándote a ti por teléfono en un teléfono de emergencia tú, tú lo dejas todo bueno es como la gente que, que no es muy de médico y cosas así cuando esa persona te dice ah, llévame al hospital corra porque esa gente no son de, de médicos y cuando te dice que vamos es porque se están muriendo y yo creo que el, el enlace ese afectivo espiritual del sacerdote con el obispo tiene que ser y ahí con todo respeto a los señores obispos, si el pura no va, monseñor vaya a su cura, búsquelo, porque al fin y al cabo, esa diócesis funciona por tus curas, por tus sacerdotes, ¿no? así que dicho esto, ¿no? eh, este padre le digo fue y fue al obispo, y el obispo era un hombre que conocía muy bien, y le dio alternativas, pero qué va, él tenía endulzado, el oído, lo habían, lo habían sazonado muy bien, lo habían manipulado muy bien, y bueno, dijo, bueno hijo, yo te ayudaré, lo que fuera, y fue a donde estaba esta señorita, <ríe> y le dijo, mira, fui esto, y entonces le dijo, ¿qué? ¿Casarnos? ¿Tú estás loco? Y se quedó, digo, no, mío, qué va, yo había hecho una apuesta, que yo te sacaba de cura, ay Dios mío, yo me erizo todavía, y él estuvo muy mal, psiquiátricamente muy mal. Hace muchos años, porque yo le digo, no es de mi generación, el manipuleo. Y eso hoy en día está a la orden, porque nosotros no nos damos cuenta de cuán manipulados estamos. Y claro, esto se ve en todos los ambientes, ¿eh? porque aún con la palabra de Dios se puede manipular. Uf, ¿cómo no? Muchísimo. Por ejemplo, hay un, que ya vamos a hablar eso, porque vamos a la pausa inmediatamente. Eh, pero yo les voy a dejar ahí, antes de irnos, con una frase. Eh, dos, una, eh, una es eh, el, cuando Jesús le habla a los ricos, ¿no? Que primero entrará un camello por el hueco de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. ¿Ve? O sea, ese, ese, esa es una frase. Eh, y eh, la otra, eh, a los pobres los, tendrás con, los tendrán con ustedes toda la vida, ¿no? Y tan una como la otra eh, se han manipulado mucho, muchísimo. Eh, esa del camello le han sacado, lo, los de izquierda le han sacado, pero ve que, le, y no es verdad, eh, el, 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 igual que dichosos los pobres, pero se les olvida que son los pobres en el espíritu, que no quiere decir que la pobreza y la riqueza tengan un tipo de... de, de, de de batalla no en nosotros, porque la riqueza muchas veces nos, hace, nos da una falsa seguridad. Pero que yo me pare aquí <coughs> y yo empiece a tirar y a tirar y a tirar y a tirar, <coughs> ¿no? Porque, ¿de dónde usted sacó esto, no? Por eso que hay que tener mucho cuidado. Nosotros pastores, ¿verdad?, que a veces, por razones, no manipular la palabra, que a veces lo hacemos, o sea porque tenemos una persona que entonces tratamos, porque no está bien, no, no está bien, hay que llamarse la atención, y sobre todo porque vivimos en un mundo de una gigantesca manipulación para que nosotros tomemos como bueno lo que es malo, aceptemos lo que nunca podemos aceptar, y sobre todo para que veamos que el pecado no es pecado. Y ahí lo voy a dejar, porque cuando vengamos de la pausa lo vamos a ver clarísimo, 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 porque la televisión hoy, hoy por hoy, es un centro de manipulación. Y les voy a decir una historia, cuando yo venga ahorita, porque tengo porque este programa lo pensé viendo dos cosas en la televisión. Yo no veo mucha televisión, no tengo el tiempo, pero a veces por la noche, pues estoy muy tenso, pongo algo porque me quedo dormido viendo la televisión y las miniseries, cosas así. Pero yo me quedo frío. Yo me quedo frío porque últimamente he visto algunas que digo yo, wow que si usted no está seguro y está bien plantado, se lo llevan. Se lo llevan porque están manipulando, están manipulando todo. Y voy desde programas de niños hasta programas de adultos. Aquí no hay piedad con nadie, y si usted no está claro, se lo va a llevar la corriente del mundo, y nos va alejando de Dios poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, que cuando usted venga a ver, usted dice, oye, pero, ¿cómo, cómo es posible que yo esté viendo, esto, eh, esté viendo esto correctamente? Fíjense que nosotros muchas veces decimos, tengo gente buenísima de la parroquia, me dice bueno padre, es que, es que las cosas han cambiado, digo, eh, 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 no, las cosas no han cambiado, los que cambiamos fuimos nosotros y hay cosas que como cristianos para mí nunca van a cambiar, los diez mandamientos, no son diez sugerencias, son diez mandamientos y están ahí, y coge el catecismo y vaya viendo cosa. No, no cambiaron, al contrario, hoy está mucho más explicado, mucho más específico para que yo me dé cuenta que ahora me lo disfrazaron, pero esto sigue siendo el mismo perro con diferente collar y usted tiene que ver ¿Quién usted tiene alrededor suyo? Porque, como decía mi señora madre, que Dios me la bendiga, le decía: cuidado, Willy, que no hay nada peor que una persona que te esté dando cuerda. ¿Y quién te da cuerda? ¿Quién te dice: ay, no sé, ay, bla, bla, bla ah, eso, papá? Esa, esa frasecita, oiga, que van trabajando, van trabajando. Y cuando usted viene a ver, usted se ha alejado de Dios completamente, completamente. Y nosotros no podemos caer en eso. No podemos. Y a nosotros nos toca aclararle al mundo sus errores. No porque seamos mejores, sino porque, como dice el Evangelio, del quinto domingo del tiempo ordinario. Fíjense que no se me queda. Nosotros somos luz, y usted lo coge una lámpara para meterla debajo de un mueble, y usted sal. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para que la tiren al piso. Así que vamos a, una, a un pequeñito... Eh, una pequeñita pausa y venimos enseguida Bueno, aquí estamos con ustedes como siempre con la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra que es Cristo. Cristo es la palabra y esta es su palabra. Y Cristo está vivo, pues la palabra está viva, ¿no? Esta es la palabra de alguien que está vivo, que está en ti, que está en mí. Y esta palabra de él, pues debe estar viva en nosotros. Por eso usted ve que uno besa la palabra, le da la reverencia este es un libro sagrado eh, para todo cristiano este es un libro sagrado y es el libro más leído en el mundo todavía todavía es el libro más leído en el mundo es la Biblia y eh, hablando esto de la manipulación como las cosas vamos a ir al capítulo 23 es un capítulo largo pero yo voy a ir del 1 al 16 para que ustedes vean cómo Jesús maestro nos dice ¿Cómo se manipula? Después de esto, es decir, de Jesús está eh, enseñando y hablando, de Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. O sea, eso es lo que ellos tienen que hacer, interpretarla, no cambiarla, no adaptarlas, sino interpretar. Esto significa esto. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo esto lo hago, lo hago mío. Para mí yo cada vez... Este es un capítulo que yo lo leo, no siempre todos los días, pero... Y me, y, me, y me siento la cara caliente de bam, bim, bum. Porque sí, yo no, yo se lo digo a la comunidad y se lo digo a ustedes, ¿eh? yo no vivo todo lo que yo predico. Dios me ampare de decir ese, esa, esa mentira con mayúscula, no. Yo estoy tratando, y eso sí, yo estoy tratando y echándole las ganas. Y, y cuando el Señor me llame, Señor, yo estaba tratando de verdad. Y Él lo sabe porque Él me conoce a mí mejor que lo que yo me conozco yo pero a veces no, a veces, eh, y por eso mi, mi examen de conciencia cuando yo termino en la noche, digo, Señor, por lo mucho bueno que tú hiciste en mí, porque lo bueno que hay en mí se hizo hoy, lo hizo él en mí, por lo malo que yo hice, perdóname, perdóname, porque hoy, hoy tú no apareciste por ningún lado, y mañana ayúdame a ser más tú, eh, porque como Pablo, si Pablo... Pablo, Pablo de Tarso, si dijo que él no hacía el bien que quería hacer y se hallaba haciendo el mal que no quería hacerlo, imagínense qué queda para nosotros, pero por lo menos uno lo reconoce y hay días que uno sabe que uno se despierta con, con el pie izquierdo y sale, yo a veces como yo me he propuesto no bajar de, de, de mi cuarto, porque yo estoy en un segundo piso, no bajo. Digo, no, si yo no rezo y busco y trago, porque hay días que uno, desde por la mañana, a lo mejor no te sientes bien o no dormiste bien o nada. A veces, por la mañana, yo, yo la cama mía, que le he tenido que mover porque como el cuarto no es tan grande, y a veces me he dado, por la mañana, que uno está como más sensible y conduce, sale, porque a veces eh, la sobrecama tapa y aquí hay un está la, la pata, ¿no? Y a veces por la mañana me doy un cantazo que digo, oh, esta, este día empezó mal. ¿no? Y hay días que usted no está, pues será por hormonal o lo que fuera. Y yo se lo digo a mi, a mi querida secretaria bendito que le mando un saludo a mi querida Irma, digo, ayúdame que hoy no tengo un día bueno. <ríe> hoy día, no es que el día esté malo, es que yo no estoy bien. Y uno, pues, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, a veces no, a veces contesté como no era y, y a veces perdí la, perdí la paciencia. Y son cosas que no, no van con un cristiano y menos con un, con un hombre que está hecho para servir a los hombres en nombre de Dios. Eh, pero no sigan su ejemplo porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces aquí viene y describe. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Eh, ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte. Se manipula. Esta persona le pasó la mano, pero ¿por qué tú? No, para ver si me da tal cosa. Y fíjense, hago una, hago una confesión pública, a veces voy a hablar con esta persona, ¿sí por qué está hablando? No, para ver si me da algo, que no es con mala intención, ¿eh? no, quiero, no quiero confusión, porque necesito esto, a ver. pero hay que tener cuidado, porque, porque también pasa con nosotros, ¿eh? yo tengo personas, y es muy duro, porque tiene que ser tan duro para usted, como es para mí, con los curas a veces nos manipulan, pero es, perdone la expresión, es asqueroso, asqueroso, ay, venga, y esto y lo otro, para que tú los cases, porque quieren que tú celebres la boda, porque todo el mundo esto y lo otro, tú los cases y después no los ves más, y no te llaman ni para decirte hola, para que le bautice un niño, para que le ayudes en esto, ¿y después qué? Yo aquí, porque a veces hablan de los curas, y contienen toda la razón, nosotros no somos perfectos, pero acuérdense que esta, esta avenida, tiene dos vías, una para allá y otra para acá. ¿eh? Y que a usted no le gusta que le hagamos nosotros eso, pero a veces ustedes no los hacen a nosotros. Porque la manipulación, venga de donde venga, es mala. Si la hace el clero o si la hace los laicos, no debe haber manipulación entre nosotros. Eh, todo lo hacen para, para, para que la gente los vea. Eh, les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropa con grandes bolas. Este ese es el traje de los fariseos, ¿no? Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestro porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro con mayúscula. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre con mayúscula, el que esté en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado. Y el que se humilla será humillado. Engrandecido. Y ahora vienen palabras muy duras, muy duras. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran y dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto. Y cuando lo han logrado, hacen de él una persona dos veces más merecedoras del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí, se, sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? Y así, así sigue, es un texto bastante, es un capítulo, capítulo 23 completo, ¿no? Y es un capítulo que es fuerte, que fuerte. Y termina, voy a faltarme un pedazo, en el, capi, en el versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra de Dios. Y ustedes ven, ¿verdad? Eh, este es un texto muy duro, pero es que, hermanos la manipulación es un cáncer y yo lo digo, ¿verdad? Yo pido perdón si yo lo he hecho, ¿no? Que quizás a veces por algo uno puede decir algo porque, vamos a hacer una aclaración que usted diga algo como sacerdote como pastor eh, como padre espiritual que alguien se sienta por lo que usted dijo, porque usted está haciendo un planteamiento doctrinal o moral no, eso no es manipular, ¿eh? eso es una denuncia. Y el, y el Evangelio está hecho para anunciar y denunciar. No confundámonos. ¿no? La manipulación es cuando usted no lo dice claro. O sea, por ejemplo, si yo digo que el estar en el templo hay que estar bien vestido, no lujoso, no con el, pero con pudor y recato. Eso no es que yo esté manipulando nada, yo lo estoy diciendo. Es como le digo a la gente, el otro día yo le hablaba porque la, eh, la gente habla, pero como yo vivo en una isla que es un lugar muy caluroso, eh, pues especialmente los meses ya después, todavía estamos en un tiempo riquísimo, yo quiero que no se que porque aquí ya no hay frío, pero en este tiempo como llueve mucho, cuando ustedes ven que hay olas de frío y cosas aquí en Estados Unidos, acuérdense que eso va bajando, toca Cuba, República Dominicana, nos llega a nosotros con mucha lluvia y por la noche refresca, yo últimamente me he puesto el, el, el chalequito porque se siente, puede, puede usar una camisa de mangalea y no suda porque ya después de, por ahí por abril empieza un calor que nos llegamos en verano a 104, ¿no?, de Fahrenheit, ¿no?, eh, y claro, y esto, porque hay mucha gente, ahora yo me río porque hay muchos turistas y ellos para nosotros, que el agua es fría, ellos están, eso es un canadiense o una persona que venga de Polonia, o algo así que vienen muchos turistas y para ellos el agua, el agua es caliente, para nosotros es fría. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente viene en chancleta y viene en chores y no, no, no. Eso para la playa, eso para, para usted cuando está en un resort, pero no para la casa de Dios. Y usted se va a viajar Lleves uno unos pantalones, unos jeans, unos pantalones de mezclilla, pero no. Entonces, si yo estoy en el, en el no de mala gana, ni, ni faltándole respeto a nadie, pero decirle, señores, esta es la casa de Dios. Yo uno domingo, de estos domingos hablé, ¿no? Y hablé para todos el corto, porque nosotros hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y yo cuando uno dice eso, padre, mira, el padre es muy conservador. No, yo no soy conservador. Yo estoy tratando, yo soy conservador en el sentido de que ya hay que conservar un depósito de fe y hay que conservar los valores y los principios que a nosotros nos han transmitido. Y eso no importa la época en que nos encontremos, no va a cambiar o no debe de cambiar. Y yo siempre le digo, mire señores, esta casa, lo dije el otro día, esta casa es de Dios, que Dios nos las comparte para que nosotros como iglesia nos reunamos en la casa de Dios. Quien está en el sagrario, quien está, no lo que está, sino quién está, es el Señor. Esta es su casa, Él está aquí. Y por lo tanto, el respeto al lugar, el decoro al lugar, la vestimenta en el lugar, el hablar en el lugar. Y estaba haciendo un llamado, que también lo hago porque yo creo y yo lo he visto en muchos lugares, que las iglesias es un hableteo y un hableteo. Y yo le digo... Usted no va a la iglesia a hablar con fulano y a hablar... Y cosas totalmente triviales, porque su pobre se acerca de mí y dice, mira, en la misa de hoy pon en oración a fulano. No, bla bla bla, 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 Oiga, y la gente que está en la capilla del Santísimo tratando de orar, es una falta de respeto. Porque yo voy a la iglesia a hablar con Dios, a escuchar a Dios. Y fuera tenemos el merendero, los patios, el jardín, bueno, ¿por qué no usamos eso? Entonces, el otro día yo estaba, y yo no estaba manipulando a nadie, yo fui muy claro. Este, le digo, porque miren, y ahora vengo, digo, pues miren, para una misa, si vamos a ir a, 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 al núcleo, a lo, a, como dice que España, al meollo, yo puedo subir en el altar, en chor, en bermuda, con chancleta, con una camiseta de esa, de tanto, muchos jeroglíficos, con una gorra viral al lado, y pongo un vasito de foam, con vino, y busco un pedazo de pan, que es un plato ahí de, de, de cartón, y yo celebro, y la, la consideración es válida, yo no estoy inventando nada, y tengo los elementos que son pan y vino, y yo pregunto, ¿seré, ¿es igual a que yo me ponga los ornamentos, que yo entre con reverencia, que utilice el, el rito que la iglesia me ofrece? Es igual, es igual. Es igual que usted tenga una boda, que la, que la novia llegue en chancleta, que con uno, unos pantalones, mezclilla todos todo roto, y el otro venga con un, un, un recorte de eso de naranja, verde, amarillo, ¿entiende? Y que venga con unos tenis, y, venga, y que el coro esté cantando un rapeo. ¿Usted le gusta esa boda? Y que, la, y que las damas vengan cada una eh, eh, rapeando, rapeando. ¿Usted tiene esa boda? ¿Verá que no? No, no. Y todo el mundo va de etiqueta. Algunos se ponen unos zapatos que hace años que no se ponen. Las damas, todo el mundo. Eh, algunas se ponen en la famosa faja colombiana para lucir un poquito más, más finita la, los trajes de no sé cuánto. ¿Y por qué? ¿Y por qué para esto aquí la iglesia no? Ah, no, pero es que a la iglesia con lujo. Yo no he dicho eso jamás. De hecho, la gente más fina y más decorosa que va a la iglesia se encuentra a veces en el campo. Porque en Puerto Rico, como en todas las antillas y muchos de sus países, la gente que no tenía mucho dinero iba con los zapatos en la mano. Pero cuando llegaba a la iglesia, se, se limpiaba con una toallita, los pies se ponían una media y se ponían el zapato, porque se ponían los zapatos para ir a la iglesia. Entonces, si uno está hablando del decoro, eso no es manipulación, eso es hablar y señalar lo que está mal. La, la manipulación es tomar algo y entonces utilizarlo para fines personales. Y eso se ve en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando yo tengo un contrato y yo quiero amasar aquello, oh, lo invito, y la cuestión, y mucha gente dice, me está invitando porque quiere que yo firme el contrato, eso es manipular, y sobre todo le hablé en relaciones interpersonales, yo quiero algo de ti, y me acerco, y, y me, hago, me hago que soy tu amigo, y cuando yo te saqué todo, si te veo, no te conozco, y Nosotros hemos sufrido de esto y tenemos personas que llegaron a la parroquia si, y, y, y esto es muy fuerte, pero se hicieron en la parroquia, no eran. Y, y ahora ya tienen títulos, tienen esto, N nunca más. Pero si, ¿qué voy a esperar yo que no hago nada en el sentido de que yo no soy nadie cuando lo hacemos con Dios? Porque yo lo dije en un programa, cuando yo hablé de Lourdes, ¿se acuerdan de la gente que se curó, pero nunca ha venido a dar gracias. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí atrás lo que tienen es, yo me lo merezco, y por qué no a mí. Y, no, pero espérate un momento. ¿Pero por qué? Porque vinieron, y se lo dije. Entonces, como yo quiero esto del padre, fulanito, porque yo todo el mundo lo conoce, lo más, pero ven acá, el padre no es un mequetrefe, el padre es un sacerdote, tiene sentimiento. O sea, y hermano, no nos damos cuenta por qué, porque como la televisión, especialmente y el cine que son hermanos gemelos, se han dedicado a indoctrinarnos, a adoctrinarnos, yo hago dos, dos cosas, yo y le, digo, le doy gracias a Dios por el mal rato, porque le digo de verdad, yo no veo concurso, no digo nada, y lo estaba compartiendo con la parroquia, que a mí me gustan las miniseries de hospitales, esas cosas, porque mi tío era médico, y me gusta, yo, yo, lo que pasa es que no era muy bueno en ciencia, pero a mí me hubiera gustado ser mucho médico, eh, porque hay tantas ramas tan lindas, la pediatría, la oncología que es tan fuerte, eh, me encanta también la cardiología, el corazón, tiene que ser fascinante, ¿no? Y me gusta, y hace poco me puse a ver una porque la otra que había, se había terminado y me gusta la dinámica porque está muy bien documentada cómo se tratan los términos y todo porque después de los créditos que tienen asesores, ¿no?, médicos. Y estaba mirando esta, esta, esta serie que wow wow que ahí no quedó, para nosotros cristianos no, no quedó gato con cabeza. Ahí se todo lo que es la moral para nosotros pero destruida, pero qué bien lo hicieron. ¡Oh! Porque los personajes son agradables, la gente es simpática, todo el mundo. Y no voy a, hacer, no voy a ir a particularidad, pero cuando le digo que moralmente todo lo que nosotros, no es que no lo aceptemos, es que no va de acuerdo con nuestra fe. Todo eso ahí está puesto en, como en banquete de lujo. Que usted llega un momento y dice, ¡ay, sí, mira qué bien! Porque los actores son excelentes ...la música es fantástica... ...la temática es, es increíble... ...cuando tú terminas tú dices... ...ay sí qué bonito... ...bonito no eso no es... ...para decirle que la última penúltima... ...que ya dije esto no lo veo más... ...porque ya, ya había visto ahí de todo... ...cuando digo de todo... ...todo lo que se puede imaginar... ...fulano con fulano... Bueno, ...y todo como digo... ...gente muy linda... ...gente muy buena... ...que tú te, tú, te caen bien... ...pero al final... El psiquiatra, que es el médico psiquiatra del hospital, que ya también se las trae. Que buenísima gente, buenísimo y muy bueno, porque tiene episodios cuando él está tratando pacientes. Pues vienen a ver una pareja. Yo todavía estoy en shock. Y es que ellos vienen y entonces él dice bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, hacerle, porque tengo ya muy poquito tiempo. Ellos vienen porque ellos se van a casar dentro de 16, 16 días y de pronto se rompe la relación. Y dice, ¿por qué se rompió? Porque ella recibió un, un tío, una cosa de esa que usted utiliza del DNA para saber quién es su familia, etcétera, etcétera. Y ya cuando lo estudia, resulta que los dos son hermanos. Y ella dice, yo ya, ya no me puedo casar. Pero a él no le importa. Y él dale, va porque él quiere que ellos... Para, para poner las cosas, termina. Él los va manipulando a los, de, especialmente a ella que no quiere, ella no quiere decirlo, oh, él es mi hermano. Y la va cogiendo y le va dando vueltas. <ríe> y usted lo no va a querer, sale de la oficina, de manos cogidas, después de haberse tremendo beso, y aquí nada pasó, porque como nadie sabía eso que ella le había pasado, y se van a casar dos hermanos. Incesto. Y yo le digo, yo todavía se digo, pobrecita gente que no tenga agarre, se lo llevan. Los manipularon de una manera tremenda. Y el otro fue el concursito de Mis Universo que tuvimos hace poco, que eso era un concurso, que eso empezó, ese concurso empezó para darle becas oportunidades a muchas de estas muchachas. Y ese último concurso, que yo no veo ese concurso, pero. Estaba cambiando y veo, y como Puerto Rico tenía una gran oportunidad, de, ay, vida, déjame ver. Y yo empiezo a ver aquello digo, yo, yo esto me lo voy a tomar como un purgante yo tengo que llevar hasta donde esta gente son capaces de llegar. Y fue un ataque frontal despiadado contra el hombre. Porque era una cosa y un odio. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué ese odio y esa cosa? Y yo voy a entrar en la particularidad que vea quién compró el concurso de Miss universos. ahí lo dejo, por eso hermanito mucho cuidado, como dicen por ahí, ojo al pillo, porque nos están manipulando para pasarnos lo malo como bueno y lo bueno como malo, para decirnos a nosotros que tenemos que adaptarnos, adaptarnos a qué, aquello que a mí no me lleva a Dios, no lo puedo aceptar, así que tenemos por eso que Biblia en mano, Biblia en mano, catecismo en mano, dirección espiritual y busque gente que le aclare, si no está claro, aquí y por eso este canal es tan importante, por eso usted ayúdenos con su donativo, con su oración, porque esto lo hizo la madre Angélica precisamente por el manipuleo por la falta de, de, de claridad de las cosas y hay mucha falta porque río revuelto hermanitos míos ganancia de pescadores. Bueno, hemos llegado al final del programa y ahora yo les pido solamente algo que para mí es muy importante, espero que también para ustedes. Primeramente, escríbanos a mundogira.com. Segundo, nos pueden visitar en nuestra página web parroquiasantabernadita.org. O también en, uh, en YouTube, estamos también en YouTube, Santa Bernadita TV, que ahí están las misas, los retiros y todo lo demás. Y la parroquia puede llamarnos al 787-762-0375. Acuérdense, a veces usted ya me llama, yo estoy solo en la parroquia y tengo muchas cosas que a veces no me va a ver, ¿no? Pero yo me lo dejan y por lo menos esté seguro que yo rezo por ustedes. Y ahí viene el... El, el trueque que tenemos nosotros. no Yo rezo por ustedes, seguro. En la capilla de adoración perpetua siempre están allí Yo espero y sé que lo hacen. Oren por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.